0: Muhoksella on rauhallista ja täällä sitten vietät heikki eläkepäiviä, mutta minkälaisia eläkepäiviä tällä hetkellä vietät?
1: No hyvin työntäyteisiä sikäli että mä olen raitis tänä päivänä raitis alkoholisti ja osa viikon hommista menee siinä, että mulla on etu auttaa vielä kärsiviä. Alkoholistia ja päihderiippuvaisia ja edän läheisiä. Että siinä aika lailla aikaa menee. On paljon muutakin, mutta päivittäin menee jossain määrin siihen aikaan. Tai sanoisin, kun tämä on tällainen etu.
0: Mitä se tarkoittaa käytännössä? Onko se täällä muhoksella näitä nuoria tai päihderiippuvaisia vai Oulussa vai missä päin toimit ja autat?
1: No tällä hetkellä oikeastaan tämä on ympäri Suomea. Sikäli, että... Kun mä tein sen väitöskirjani päihderiippuusta toivomisesta ja läheisriippuudesta, niin ihmiset alkoivat ottaa yhteyttä. Ja mulla on, minulla on, on nuoria, narko, tällä hetkellä on tällaisia nuorehkoja ihmisiä, jotka ovat korvaushoidossa, jotka haluavat siitä irti, siis narkomaaneja. Sitten on näitä, niin kuin mä käytän nimitystä luomualkoholista ja puhtoita alkoholista. Ja, ja paljon teemme... Yhteistyötä toisten toipuneiden alkoholisten kanssa, että tällainen verkosto, apuverkosto on ja sitä on myöskin ihan ympäri Suomea on yhteyttä ottanut lähinnä jotkut läheiset. Ja sitten sellaiset, joilla hoi, jotka ovat hoitoja käyneet, mutta ei ole eli ovat retkahtaneet, niin he ovat sitten kääntyneet muun puoleen ja sitten sähköpostilla, puhelimella keskustellaan, miten kannattaisi edetä, että tätä se, tämä puoli on.
0: Mutta olet pitkän tien kulkenut tähän pisteeseen, niin jos lähdetään sieltä lapsuudesta, niin sinulla oli mielessä siellä jo, että siellä lapsuudessa on jo joitakin semmoisia, kenties siemeniä syntynyt, mitkä on niin tähän päivään johtanut. Niin mitä sä kertoisit siitä sinun lapsuudestasi?
1: No joo, mä oon vanha ukko jo 75-vuotias, eli syntynyt ennen toista maailmansotaa ja nähnyt sen toisen maailmansodan vaiheita, vaikkei nyt niin hyvin tarkkaan muista. Ja isä, joka oli rintamalla, tuli, oli viisivuotias, kun hän tuli sitten kotiin ja silloin opi hänet tuntemaan ja hän oli jossain, tai oikeastaan alkoholisoitunut, vaikka hän hommansa hoiti, mutta selvä alkoholisti minun nyt nykyisen tietämyksen mukaan. Ja... Mä päätin silloin, että mä en juo kyllä koskaan.
0: No miten sinun oma suhteesi alkoholiin sitten syntyi, vaikka olit vannonut että ikinä et siihen aineeseen koske? No
1: mä olin 19-vuotias. Oli yliplaskirjoitusten, tai se oli tenttiluku aika, niin Oulussa menin sitten ihan uteliaisuutta yhteen ravintolaan kaverien kanssa, ja ajattelin, että no ota yhden oluen. Se maistuminen heti, se oli mun juttu. Vaikka minä olen ruvennut ruven sen jälkeen juomaan sillä tavalla pitkiin, pitkiin aikoihin, että se olisi ollut kohtu, kohtuutonta, mutta vähitellen, niin kuin alkoholismi sitten, niin minä olin hyvin tyypillinen ihminen, että alussa meni ihan hyvin, sitten hiljalleen alkoholismin lainalaisuus teki tehtäviä minunkin osalla. Mulla otin, otin kerran viikossa viikon loppunaensa. Sitten kaksi päivää meni hiljalle myöskin arkipäiville. Ja jo lopussa sitten meni tällä pitempiä putkia tuli juotua.
0: Se oli rehtoris mies, sivistynyt mies ja miten se työelämä sitten sujui? Oliko työelämän aikana tällaisia putkia selkeästi?
1: No minä en siinä vaiheessa ollut rehtorina vielä, mähän sitten myöhemmin tuli rehtori muhokselle. Mä olin lähinnä yliopistolla töissä matematiikan opettajana, sitten opettajien kouluttajana, lääninkouluttajana kiertelin. No totta kai nämä koulutuspäivät esi- esimerkiksi, ei siis itse ollut, silloin ollut tehtävissä, mutta kun oli koulutuspäivillä mukana koulutettavana, niin siellä sitten se karkas aina mopu käsistä. Määhän 30 vuotta kirjoitin lukion pitkä matematiikan oppikirjoja, olin samassa tiimissä mukana, niin näillä reissuilla, jossa porukalla kirjoitettiin, niin se hiljalleen kun tämä alkoholismi syveni, niin myöskin se kontrollisen käyttöön syveni. Vaikka me teimme töitä, niin viimeisenä päivänä vähintäänkin niin se oli semmoista alkoholista ja hypätystä se minun homma. Toiset kaverit pystyivät tekemään, se meillä oli kolme miehen tiimi, mutta Heikki oli se, joka ei pystynyt tiivisti tekemään loppuun Toiset,
0: toisille ei tätä ongelmaa. Puuttuiko kukaan työkavereistasi koskaan sinun juomiseen?
1: Harvemmin. Kyllä tuossa Oudussa, kun olen opet Tajun, tai opetin matematiikkaa lukiossa ja koulutin opettajaa samalla norma- normaalikoulussa, niin kyllä siellä kerran rehtori kysyi että otti juttuja, sanoi, että onko minulla alkoholiongelma. En mä tajunnut, että mulla on ongelma. Tietysti tässähän se ongelma, ydinjohtaja ei tajunnut, että on ongelma. Mulla oli hirveät oireet, verenpaineet, valtaisat, vaikea olo, niin mä puhuin siitä, että mä oon stressaantunut ja masentunut, niin kuin totta kai oli. Ja oireet oli, oireisiin sain sitten hyvät lääkitykset, jotka ei sopinut alkoholistille. Mutta mä en tiennyt olevani alkoholisti, eikä mä en tiennyt, että mulla olisi alkoholiongelma. Tämä on sitten se, joka, jota painotaan, että me emme me tiedä ennen kuin me tajuamme sen, että hei, meillä on sairaus nimeltä alkoholista. Se vie aikansa.
0: No missä vaiheessa sulla sitten tuli se käänne, että sä tajusit, että nyt täytyy jotain tehdä?
1: No kyllähän minä... Monta kertaa matkan varrella tein valtavasti työtä. Sanonpa näin, että me alkoholisesti jokainen teemme työtä. Harva tulee pohtineeksikin, kuinka paljon me yritämme. Silloin kun tämä ongelma ei ollut vielä pahassa vaiheessa. Mä tietysti ajattelin, että no, kun lisään harrastuksia, niin ulkoile enemmän, tee enemmän töitä. Vaihda juomisen laatua, syön paremmin, pidän pitempiä taukoja. Niin kuin mä siinä opin ottamaan oikein. Siis se ajatus, että oppii ottamaan oikein, se on hyvin tuhoava, kun jos ei tiedä sitä ongelmaa. Mä mikään auttanut ja sen jälkeen mä joudun sitten hakemaan ulkopuolista apua aina itse pyrin hakemaan. Kävin A-klinikalla, kaikella kunnioituksella, kaikkia kohtaa, ihania ihmisiä, mutta, mutta kun hoitajat ja hoidettava oli kolmiukko kesä keväällä kesässä auringossa nähdään, kumpi, kumpi tietymistä on kysymys. Ei ne, jotka auttavat, eikä minä autettavana. No minä kävin lääkäreillä tietysti. Sain pensoja ja unilääkkeitä, koska mä valitin oireita, joihin ne terveillä, hyvillä, terveillä ihmisillä oli toimivia aineita. Sitten tietysti katkot. Ja voi voi monet vertaisryhmissä. ryhmissä. Ja... Sitten myöskin eri, erilaisia laitoshoitoja. Kävin aivan, pyrin niihin. Lääkäri yhdessä vaiheessa ohjasi. Kaikkialla kohdeltiin hyvin hienosti ja ymmärtäväisesti. Ongelma oli vain että ruvettiin etsiin syytä mun juomiseen millon mistäkin lapsuudesta. Että se olisi siellä. Oireita tarkasteltiin ja oireita, että miksi minä oireihin näin. Tämähän on hyvin tyypillistä. Loukkaamatta tietysti ketään, niin koko Suomen päädehoidossa, niin ehkä tämmöinen kymmenen prosenttia tai oikein kunnolla, mistä on kysymys.
0: Entä sitten läheisesi? Mitä isän puolison juominen aiheutti teille?
1: No, mä, mulla oikeastaan puhkesi vasta 45-vuotiaana alkoholismi. Mä määrittelen sen, että se puhkeen. Se oli puheno aikaisemmin, mutta silloin se näkyi, kun mä ensimmäisen kerran jouduin jäämään työstä pois. Ja sitä oli pakko korjata lisää viinalla sen seuraavan päivän aikana. Eli nyt se näkymätön raja tämän alkoholiriippuvuuden välillä synnylle oli tapahtunut. silloin. mä sitä en tiedä, mutta mietin mielestäni näinkin, kun tässä voi käydä. Lapsethan oli silloin jo pojat Aikuistuvia ihmisiä, aikuisikään lähestyviä nuoria miehiä ja vaimo. Ne niin, ei olla. Kumpikaan ei ollut silloin kotona enää pojat. Tai nuorempi olla vielä. No vaimohan se kärsi, mutta eihän ei juova tai tajua läheisen kärsimyksiä. Koska hän kärsii itse ja joutuu rakentamaan kulissi, jonka takana piilottelee. Jonka takana myös läheinen piilottelee. Tämä on semmoinen helvetti, että, että asiantuntijoiden pitäisi pysähtyä miettimään, että hoitokin pitäisi järjestää samaaikaisesti läheisille ja holistille.
0: Käännekohtia.
1: Käännekohtia.
0: Heikki oinas kertoo Käännekohtia-ohjelmassa, miten hänen alkoholisminsa paheni vuosi vuodelta ja varsinkin eläkkeelle jäämisen jälkeen. Erittäin harvoin alkoholia käyttäneen vaimon sairastuminen haimatulehdukseen pysäytti Heikin ja sai hänet hakeutumaan vaimonsa toiveiden mukaisesti Lapualle, minne sotahoitoon. Muut hoitokeinot eivät olleet aikaisemmin auttaneet.
1: No se oli vuonna, vuonna 2001. Mulla oli semmoinen kolmen kuukauden putki, se oli semmoinen viimeinen Putki päällä joulukuussa 2000 se alkoi, me en pystynyt pystynyt katkaisemaan sitä. Helmikuussa muistaakseni niin yhtäkkiä aivan pysty jalosta, niin vaimo alkoi oksentelemaan valtavaa paha oloa. Miniä sitten soitti ambulanssia, sillä todettiin, että nyt on lähdettävä nopeasti sairaalaan. Vaimo sanoi että ei kyllä, tai minä tiedän, mä olin sen verran päissään siinä, että en oikein kuunnellut, mitä se vaimo sanoi, mutta hän sanoi selittäneen, että ei hän nyt, kyllähän lepäämällä selviää. Tämä on tuttu naisihminen, sanoi, että nyt mennään. Ja minä sanoin, että mä lähen kanssa, minä muistan vain hämärästi, että oli ovella toissa jalassa, oli kenkä toisessa, ei. Niin tämä kuskin sanoi, että Heikki tänne kotiin. Että... No, vaimon menistä ja todettiin erittäin pahanlaatuinen haimatuleus, oikein huikea. Ja se oli siinä mielessä outo, että hän ei käyttänyt alkoholia. Ja hän oli kaksi viikkoa yhtä mittaasti sairaalassa, kipupumpussa siellä. Sillä aikaa mä muuten sitten lähdin itse hoitoon. Vanhempi poika kävi kysymässä multa, että lähetkö sinä isä hoitoon? Ei ollut vielä sovittu mihin. Niin mä sanoin, että en minä lähe selvä. Se löi aina ovetkin ja niin jätti minut tänne makko- makkoilemaan ja se teki useamman kerran sitä, ja sitten mä lopussa mietin, että täytyy mun jotain tehdä. Nämä hein pikkusen pullon viinaa, join sen heti, ja uskallin rata soittelemaan. Siis pelkohan on karmeista, ei ulkopuolinen tajua. Niin soittelin vanhoihin, tuttuihin hoitopaikkoihin, ja se sanottiin ystävästä, että rehtori on hyvä, ja rehtoripa tulee, ja silloin ja silloin aivan mahtavia ihmisiä. Mutta nämä soitin sitten vaimolle sairaalaan, niin hän sanoi, että soitapa Lapualle, että siellä on osoite pöydällä. Minä ajattelin mielestä, että sehän on ihan keskitysleirittää kauheita juttuja, kun sinne soita. Siis tämmöisten harhojen vallassa myöskin tässä olin ihmisten kuulopuheiden perusteella, tuomittiin heti paikkaa.
0: No millä mielellä sä sitten menit sinne hoitoon? Kuvailetko vähän niitä ensimmäisiä tunnelmiasi? No,
1: Enää minä osaan ottaa mitään. Mä olin aivan tuskaneen ja tärisevä. Mun hyvä ystävä Vaasasta, tuli, Vaasasta ASTI TULI ja vei Lapualle. Ja Kyllä mä mennessä ajattelin, että mihän tässä heikki rukkaan nyt että Voi hyvänen aika. Mä aivan tärisin sen kolmen kuukauden putken jälkeen, joka oli osittain että mä joka päivä ottanut, mutta ei päässyt toipumaan. No siellä sitten ensimmäisenä iltana tämä Simo Seppeli, joka on semmoinen todella huikea terapeutti, ja hän on se oitopaikan perustanut kysyi multa, kun mä sen, että tiedätkö Heikki, mikä sulla on? Mä no, en minä tiedä sitä varten mä tänne tulin. Se antoi, herätti muuten toiveita että se kysymys, tiedätkö mikä sinulla on? Koskaan ei kysy multa näin. Niin hän sanoi, että sulla on sairaus nimeltään alkoholismi. Mä muistan elävästi sen, kun lamppu syttyi ja ajattelin, sairaus. Miksi kukaan ei ole sanonut, että mulla on sairaus? Sähän minä mikään mielepikainen ihminen olisi sitten. Mulla on sairaus nimeltään alkoholismi. Mä en mä tiennyt sen luonteesta vielä. Se oli vapaa tunne. Mä kysyin sitten, että voiko sitä toipua? Niin hän sanoi, että sitä varten sanoo, että täällä. No ensimmäinen hän tuli mieleen, että voi ihme, jos minä en saa koskaan enää ottaa alkoholia. Mä sanoin, että enkä mä sitä koskaan voi enää ottaa viinaa. Niin sanoin, että oho, että vaikka nyt ottamaan, mutta et voi jäädä tänne. Mutta mä jään nyt tuonne nukkumaan ja on yötä, katsotaan huomenna sitten se tilanne. Ja siinä samalla mä opin tämän päivä kerrallaan elämisen, se lähti sieltä kyteemään. Mutta mulla oli tieto, mulla on sairaus, joka pitää hoitaa. Ei ole mitään tahallista, en ole selkärangaton, pirullinen, ilkeä ihminen, joka aiheuttaa läheisille kärsimyksiä. Alkoi sieltä jo nousta tämä semmoinen vapauttava tunne, vaikka oli aivan tärisevä aukko.
0: Mutta onko se sitten oikeasti niin helppoa päästä siitä eroon siellä? Se on kuukauden jakso, niin missä kohtaa sulla alko tulla semmoinen olo, että sä ihan oikeasti olet pääsemässä riippuvuudesta eroon?
1: No meillä oli, no se ensimmäinen viikkohan meni siinä täristessä ja kun ei yöllä saanut unta, otettiin unilääkkeet pois, niin mä ajattelin, että no onhan kumma, että kun ei saa unilääkkeitä, kun ei saa nukuttua. Terapeutti vaan sanoi, että valvoskele vain rauhassa, että kyllä sinä viiden tänä yönä sitten nukut ja viies yö, kun oli no, oltu siellä, niin, niin, niin terapeutti kysyi, että no nukutko? Mä ajattelin, mistä tiesit? No se varten hän täällä on, että kyllähän hän tietää miten se tuo elimistä toimii ja sen jälkeen kun, kun mä sain nukuttua niin, niin, niin mun mieliala rauhoittui. Siellä oli kun 24-7 periaatteella oli toiset potilaat siellä, niin me puhuttiin omista ongelmista ja minä näin siellä jo kauemmin hoidossa olleet, vaikka se oli vain neljä viikkoa. Että mä ajattelin, että eikä nuo alkoholista ja kun ne olin terveen näköisiä. Ja se on niin kuin oivallista, että sen kemiallisen riippuudet, että se on nämä tiedot olivat minulle tärkeitä, että mä pääsin alkuun. Minä aloin että tämä vaatii aikaa, tämä vaatii tietoa ja tämä vaatii yhdessä ollaan vertaisten kanssa, että porukalla tehdään työ eikä yksi yritetä. Siitä se lähti toipuminen liikkeelle ja tietysti siihen hoitoon liittyvä läheiskohtaaminen oli sitten se huikea tapahtuma, joka oli minulle. Kaikesta vaikeudestaan huolimatta semmoinen oikeastaan hienoin hetki, kun minä saan antaa läheisten uutoa tuskasa itkusan läpi ja murheessa, niin mä pystyin kuuntelemaan, hirveän tunneherkkä ihminen, pystyin kuuntelemaan hyvin rauhallisesti, koska minä tajusin, että ne sitä juovaa alkoholisoitunutta heikkiä. Ne käsitteli sitä, eikä minua sillä hetkellä, kun minä niin kuin tunsin, että... Mulla on mahdollisuus muut, toipua, ei muuttua, vaan toipua ja toipuminen tuo uutta elämää.
0: Mikä merkitys sitten tällaisen neljän viikon tiivisjakson jälkeen on sillä, että ne jatkuvat sitten läheisten kanssa ne
1: jatkohoidot? No joo, siinhan liittyy 48 käyntejä kestävä jatkohoito. Kaikillahan ei läheiset tule mukaan, mutta me vaimon kanssa päätettiin tehdä hyvin uskollisesti työ, me ajettiin. Kahden viikon välein lauantaina Lapualle muhokselta, se oli tar- tarkemmin sanottuna 330 kilometriä suuntaansa, oltiin lauantaina jatkohodoryhmässä, sunnuntaa sunnuntaina ja sitten mannatatavasti yöllä tultiin pois ja 660 kilometriä ajettiin. Käytiin siellä jatkohoidossa, kun ei ollut lähempänä. Mutta me päätimme, että tämä tehdään, tämä työ loppu. Puun. Niin kuin se kuuluu tähän. Mä tajusin, että se vaatii nyt minulta uhrautusta. Ja mä niin kun sanon, että autokoulussa mä opin ajamaan autoa. Lapuan koulussa mä opin hoitamaan alkoholismin ja omaa terveyttäni. Ja se oli semmoinen koulutuspäivä. Mä otin sen täysin koulutuksena. Ja siellä mä sitten rupesin seurailemaan toisten potilaiden ja heidän läheistensä reaktioita Ja miettimään, että mitähän tässä nyt oikein tapahtuu. Että mä alkoin kiinnostaa nämä kaverit. Minua olisi keskittyä omaan hoitoon, totta kai se, kun keskityinkin, mutta ennen kaikkea minä kiinnostaan, mitä nämä potilastoverit ja heidän läheisensä, niin miten he edistyivät sen jatkohoidon aikana.
0: Käänne
1: Heikki
0: Oinas-Kukkonen kertoo, miten hän oman raitistumisensa aikana ryhtyi seuraamaan myös muiden toipumista. Hän päätti lopulta poikansa kannustamana tehdä aiheesta väitöskirjan. Jos sä oot nyt ihan rehellinen itsesi niin tuliko koskaan sitten näiden oivallusten, toipemusten niin kun keskellä sitä hetkeä, että, että meinaset retkahtaa takaisin?
1: No perushoidon aikana ja jatkohoidon aikana ei kertaakaan. Mutta mä tiesin sen, että kysymyksessä her- on siis aivopiologinen sairaus tai neurologinen sairaus. Niin mä tiesin tietopuolisesti, että, että sieltä voi tulla viestejä, että päähdettä tarvitaankin. Ja kahden vuoden päästä se tuli ensimmäisen kerran. Oltiin laskeututtu niin, Madeiralle, lentokentälle kuuma aalto nousi vastaan. Silloin mulla tuli semmoinen kauhun tunne yhtäkkiä. Pelon tunne, kun tuli kalja mieleen, semmoinen pakoomanen tarve. Mä sanoin vaimolle, että mulla on nyt niin sanottu kuivahumala rankkaa, että mä en mene ulos kävelemään otas laukut. Mä panin kello, mä oli oppinut lukemaan elimistöääntä. Se on tärkeää meille alkoholistille, opimme lukemaan omaa elimistöääntä, kuuntelemaan sitä lukemaan. Mä pistin kello ajan, milloin se alkoi. Vedin syvää henkeä mietiskelin ulkona ja kattelin. Kymmenen minuutin päästä sitä ei ollut. Se meni ohi psyykkä, palasi rauhalliseen tilaan. Sen sitä ei ole ollut tähän päivään mennessä huomisestaan, ei tiedä, näin se, näin se menee. On opittavaa lukemaan ja kuuntelemaan sitä omaa, omaa elimistä. On, on tunnettava se sairauden luonne. Jos ei sitä tunne, niin Heikolla
0: on. No sitten tuli Heikille seuraava vaihe elämää, eli päätit ryhtyä tekemään tutkimusta tästä toipumisesta.
1: No joo. Ja oli viimeinen kerta jatkohoidosta tultiin ja pidettiin siellä nämä kahvitilaisuus ja pojatkin oli mukana, niin norempi poika heitti ajatuksen, kun mä että mitä hän tässä nyt tekisi, kun ihmiset ei tiedä tästä hoidosta. Ongelmaa on niin paljon, mulla on nyt selkeä näkemys, miten tämä voidaan hoitaa, niin nuorempi poikka heitti ajatuksen, että ei väitöskirjaa, eihän tosissaan sitä silloin ajatellut vielä. No minulla on aina ollut se periaate, että ei tarvitse olla semmoinen pähkäilevä kaveri, että miettiä, että jotain tarttisi tehdä tuumaa, ja vaan tuumasta toimeen tarttuja ja Mä rupesin heti miettimään, että okei, okay, mä tekemään tästä väitöskirjaa. Ja idea oli vaan se, että en minä tarvitse mitään tohtoriarvoja, mutta ihmiset tarvitsevat tietoa, että miksi minä jättäisin tämän kaiken niin hyödyntämättä, mitä minä olen osannut kokea ja lähettää. Näistä kahdesta sairaudesta, päihderiippuvuudesta ja lähesriippuvuudesta. Täytyy ihmisellä olla mahdollisuus.
0: No tämä tutkimus vei kymmenen vuotta sun elämästä. <lacht> Oliko se sen päätti?
1: Olihan se tuskallista, mutta oli oppinut päiväkerralla elämään ja ajattelemaan näitä. Jos ei tästä mitään tule, niin olkoon sitten tulematta. No minä sitten päätin sitkeästi tehdä, tehdä ja tehdä. Ja viime vuonna sitten marraskuussa väittelin
0: mitä se merkitsee Heikki, sinulle itselle susta tuli väitellyt tohtoria näinkin itsellesi läheisestä aiheesta?
1: No ei se oikeastaan minulle merkinnyt yhtään muuta kuin se, että minulla oli nyt työkalut auttaa toisia. Siis mä en ollenkaan sillä tavalla jotenkin ajatellut, että on Heikki on filosofian tohtori. Mitä, mitä minä vanhaukko sillä tittillä tein, Ainoa idea oli se, että ajatus, että täytyy tätä, tätä työtä täytyy päästä hyödyntämään. Koska vasta sitten se täyttää sen ponnistelua, sen tarkoituksen, mitä varten mä rupesin sitä kirjoittamaan. En itteni vuoksi, vaan toisten kärsivien läheisten ja päihderiipuisten vuoksi. Ja sitä työtä on nyt kyllä riittänyt sitten.
0: Jos ajatellaan laajalla skaalalla, niin mikä on tämän sun väitöskirjan ja toisaalta oman kokemuksen pohjalta, niin onko sitä mieltä, että pitäisi jotenkin muuttaa koko alkoholismin hoitopolitiikkaa Suomessa?
1: Kyllä, totaalisesti ja piste. Näin, näin se on. Eli emme sillä oireiden etsimisellä päästä eteenpäin. Alkoholismi on myönnetty jo vuosikymmeniä sitten Suomessakin, että se on sairaus ja että se on hermosairaus, se on aivosairaus, sinne nuppihan se vaikuttaakin, pönttö sekasi. Niin se ihme, sitten muutoksia tapahtuu. Ja nyt se lähtökohta, siis se, se mikä avaa ikään kuin oven uudelleen, uudelleen pääse, eteenpäin pääsemiseen, on tieto alkoisemmin luonteesta, koska kun saa sen tiedon ja sitten rupeaa peilaamaan sitä entistä juovaa aikaa niitä yrityksiä, mitä on tehnyt, jotka on aina epäonnistuneet, kuvitteluun, että voin ottaa kohta jonkun ajan kuluttua. Kun niin näkee ne omat vääristymät, jotka juovan ajan yritykseen liittyy, liittyy ja näkee myöskin ne vääristymät, mitä ammattiauttajien yritykseen, normaaleen hyvää tahtovia ammattiauttajien yrityksiin liittyy, niin nämä entiset kokemukset saavat uuden vapauttavan tulkinnan. Mä kuvaankin juovaa aikaa yritykseneen vangitsevaksi oppimisprosessiksi ja toipumista tiedon kautta. Vapauttavaksi oppimisprosessiksi. Kyllä. Meillä tällä hetkellä jatkotutkimukset on mielessä ja että kehitettäisiin valtakunnallisesti jotain. on meillä meneillään, mutta niistä ei voi vielä
0: puhua. No mitä sitten näiden nuorten kanssa? Siellä saattaa olla sun entisiä oppilaitasi hmm. myös, niin jos heillä on ongelma, he haluavat päästä vain nyt huumeista irti. Tai korvaushoidosta, Eli miten sä sit sitä sun omaa kokemusta siinä kohtaa käytet? No, mä silloin sanoin,
1: että joo, että mä olen alkoholisti että Ei tässä muuta eroa ole kuin se, että mä olen luomualkoholisti ja teillä on kolmi vammaa saattaa olla, että teillä on viina, lääkkeet ja huumeet, tai osalla on lääkkeet ja huumeet. Että, että se minun on oma kokemusmaailma. niin sanon, että mä tiedän mitä se. Helvettiä se on, että nyt mä haluaisin kertoa, miten sitä päästään irti. Koska ei etitä syyllisiä sieltä, vaan käydään se elämän prosessi, se päihdekausi vaiheittain läpi. Ennen kaikkea, mitä sä oot yrittänyt, ettei oo tällaista kuvaa, että on. eihän se oo yrittänytkään mitään. Koska me yritämme, yllättävän paljon. Toiset ei sitä näe, eikä me osata kertoa. Lähinnä mä lähden siitä niin opettamaan heti sitä hommaa ja nuoret, varsinkin omat entiset oppilat, mitä on ollut, niin hän on ollut hyvin ihastuksissa, että Kasko Heikkikin on tätä alkoholista, että eipä olisi aikana tiennyt, vaan nyt ollaan tässä yhdessä. Ihan leppossa.